1: Wir machen uns über Ilkay Gündowans Stammplatzansprüche in der Nationalmannschaft Gedanken.
0: Wir erinnern an die Geburtsstunde des Golfmasters.
1: Und wir blicken voraus auf den großen Preis von Saudi-Arabien in der Formel 1.
0: Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SID. Mein Name ist Andreas Wurm. Und
1: ich bin Malte Asmus. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Starten wir mal mit der Peinlichkeit des Tages in die Sendung. Also für mich ganz klar, Frau Bochum. Sportlich eigentlich
0: eine absolute Bereicherung in der Bundesliga. Sie haben ein tolles Stadion, talentierte, kampfstarke Mannschaft, aber die haben eben leider auch ein paar Fans und speziell einen Bierbecherwerfer, der hat halt eben einfach nicht alle Latten am Zaun.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern auch ein paar Clubverantwortliche, die ticken offenbar auch nicht mehr so ganz komplett sauber, denn die haben für den aus meiner Sicht größten Imageschaden selbst gesorgt, jetzt im Nachhinein dann auch erst, denn statt die Strafe für diesen Becherwurf einfach hinzunehmen, die Spielwertung zugunsten von Gladbach dann einfach mal schnell und widerspruchslos zu akzeptieren, kamen die Clubchefs und ihre Juristen vor allem auf die Idee, Paragrafenreiter zu spielen. Also das Bier, wird gesagt, sei schließlich legal gekauft worden, deshalb treffe den Verein auch keine Schuld. Das ist eine typisch juristische Argumentation. Naja,
0: also bei dieser Paragraphenreiterei ne, da sind die Bochumer ja auch noch böse vom Pferd gefallen ja, und zwar völlig zu Recht. Es war und ist eine solche Frage bisher lang immer so gewesen, dass Clubs für das Fehlverhalten ihrer Zuschauer gerade stehen müssen. Das ist eine Rechtspraxis, die ja auch vom höchsten Gericht immer wieder bestätigt worden
1: ist. Es steht so einfach auch in den Statuten. Exakt, und genau deshalb ist ja dieser Versuch von Bochum, die Punkte retten zu wollen, ja, irgendwo nachvollziehbar. Klar, man kämpft um jeden Zähler, die brauchen ja auch jeden Zähler, aber moralisch ist das nur einfach mal komplett zweifelhaft, sich so zu versuchen, aus der Verantwortung zu stehlen. Und du hast es gesagt, die Rechtspraxis ist, wie sie eben ist und daher ist das Bochumer Verhalten einfach peinlich und zerstört dann auch das Bild von diesem eigentlich spannenden, eigentlich recht tollen Club. Stand jetzt aktuell. Gucken wir auf die Nationalmannschaft. Vor den ersten Länderspielen des Jahres gegen Israel ist er zwar jetzt Samstag noch nicht dabei, hat ja noch Bibi-Dienst zu Hause sozusagen, aber ansonsten natürlich im zentralen Mittelfeld klar gesetzt, Joshua Kimmich, aber wer spielt denn jetzt neben ihm?
0: Naja, also die, die Kandidaten haben wir neulich ja schon benannt, Leon Goretzka allen voran oder Jamal Musiala und dann noch jemand aus der zweiten oder dritten Reihe, der, der lässt sich jetzt Flick gegen Israel vorspielen.
1: Mach ja, macht ein kleines Schaulaufen, ja. Genau, da haben wir noch Außenseiter wie Julian Weigel, Maximilian Arnold, Anton Stach, aber wir haben da noch einen vergessen, den darf man eigentlich gar nicht vergessen, aber der hat sich jetzt im Kicker selbst noch mal lautstark ins Gespräch gebracht und eine, ja, ich muss spielen Ansage gemacht, Ilka Gündogan. Wenn ich fit
0: und in Form bin, dann habe ich genügend Selbstbewusstsein zu sagen, ich muss spielen, das sagte Gündogan, aber das sagen natürlich auch alle anderen Kandidaten, was meinst du, wer sollte denn spielen?
1: Also ich würde mal sagen, in der Pole-Position würde ich Leon Goretzka sehen. Mhm. Ist dynamisch ist robust, wenn er gesund ist und Stand jetzt kämpft er sich zwar nach patella noch zurück, aber er und Kimmich, die sind eben auch bei Bayern Partner. Die beiden sind eingespielt, da sollte es dann auch keine Anpassungsprobleme geben, wenn die Nationalmannschaft dann ruft und wenn man gemeinsam dort aufläuft. Und ja, Musiala, wird den trifft das natürlich auch zu, denn der gibt ja momentan bei Bayern durchaus überzeugend den defensiveren Part in der Zentrale und ja, auch Flick hält den ja auch für eine durchaus praktikable Idee.
0: Mm. Naja, also der hat äh, muss ja auch ihn jetzt erst kürzlich wieder gelobt. ne Schlau im Zweikampf, kriegt immer einen Fuß dazwischen, also kann den Ball auch immer mal dem Gegenspieler wegklauen. Bei Ballbesitz ist er eben auch stark, aber das ist Genoa natürlich auch, zeigt er regelmäßig bei Man City. Einer der besten Clubmannschaften Europas, ne. Also da ist er in, in, in den großen Spielen ja auch in der Regel immer dabei.
1: Ja genau und er ist vor allen Dingen im Kader der Nationalmannschaft aktuell derjenige mit den viertmeisten Länderspielen, also von daher natürlich absolut verständlich, dass er da auch Ansprüche laut anmeldet und er hat ja auch in den letzten zwei Länderspielen des Jahres 2021 zusammen drei Tore gemacht, das ist ja auch mal ein Statement, auch wenn hm, die Gegner jetzt ja. nicht so stark waren, aber er hat gesetzt, dieses Statement hat die Tore gemacht und er kann eben im zentralen Mittelfeld auch relativ flexibel eingesetzt werden kann, weil er eben sehr erfahren ist, alles auch schon mal gespielt hat, er sagt aber, er braucht immer so eine gewisse Anlaufzeit, eine gewisse Eingewöhnung, daher würde er gerne im Vorlauf schon recht deutlich wissen und recht früh wissen, welche Rolle er denn einnehmen wird oder einnehmen muss, damit er sich auch auf dieses Anforderungsprofil einstellen kann, damit er das alles verinnerlichen kann, die Abläufe, die damit zusammenhängen und sich dann nicht immer wieder neu orientieren muss, das sagt er, das liegt ihm nicht so.
0: Das hat er so im Kicker gesagt, aber Genoa hat auch klargestellt, dass der sein Ego hinten anstellen werde und nicht direkt schlechte Stimmung verbreiten werde, sollte er doch auf der Bank sitzen müssen.
1: Ja, er ist ja auch kein Lautsprecher und er will sich natürlich auch die Chance auf einen großen Titel möglichst nicht verbauen. Der hat ja zwei Champions League-Finals schon mit verloren. Ja, und mit der Nationalmannschaft, da war ja bisher bei ihm auch nicht alles so wirklich Gold, wenn wir nochmal an die letzte EM denken. Top und Flop. Top des Tages ist Gareth Bale, der gehört bei Real Madrid ja meist nur zur zweiten Garde. Für Wales ist er aber ein absoluter Ausnahmespieler und er schoss mit einem Doppelpack seine Nationalmannschaft gegen Österreich beim 2 zu 1 Sieg ins Playoff-Finale ums WM-Ticket. Flop des Tages ist dagegen Italien, denn die müssen wie schon 2018 auch 2022 die WM am Fernseher angucken gegen Nordmazedonien. Da unterlagen sie mit 0 zu 1 durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit und warten nun schon seit 2014 auf ein WM-Spiel. Und seit 2006, da standen sie schon in keinem K.O.-Spiel mehr bei einer WM-Endrunde. Traurig. Stand jetzt aktuell.
0: In der dritten Liga gab es gestern einen heftigen Paukenschlag. Tökötschi München kann den laufenden Spielbetrieb nicht mehr finanzieren und stellt mit Ablauf des Monats März den Spielbetrieb komplett ein. Das ist ein wirklich einmaliger Vorgang im deutschen Profifußball.
1: Ja, nach Paragraph 55a der DFB-Spielordnung werden alle türkische spiele aus der Wertung genommen und die Münchner stehen somit als Absteiger fest. Das sind jetzt erstmal die Konsequenzen. Dazu kommt ja noch, dass natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins auch betroffen sind. Also die verlieren ja auch ihre Jobs.
0: Ja, es hat auch natürlich alles massive sportliche Auswirkungen auf die Tabelle und damit auch auf das Ab- vor allem aber auch auf das Aufstiegsrennen.
1: Ja, und das wird vor allem dann wieder ein kein gutes Licht auf Türkgücü zum einen, aber auch nicht auf die Liga und auch gar nicht auf den ausrichtenden DFB, denn dass ein Verein im laufenden Spielbetrieb ausscheiden muss, das schadet natürlich dem Ansehen der Liga total. Das ist einer Profiliga nun absolut nicht würdig und da muss man schon mal fragen, was bei der Lizenzierung da so schief gelaufen ist, wie die Regularien des DFB sowas überhaupt möglich machen, dass auch die Personalkosten bei Türkgücü binnen weniger Monate in der dritten Liga von drei auf fünf Millionen plötzlich ansteigen können. Also vor allem dann, wenn auf Basis... Anderen Zahlen, mal die Lizenz erteilt wurde.
0: Ja, aber jetzt fallen ja erstmal alle Punkte, die in Spielen gegen Türkei München vergeben wurden, aus der Wertung. Das ist jetzt so, als hätten die nie wirklich an dieser äh, Saison teilgenommen. Ist auf den ersten Blick, klingt das natürlich jetzt erstmal fair, ne? Trotzdem legte zum Beispiel der FC Saarbrücken Protest ein, kündigte rechtliche Schritte an, weil sie, <lacht> dumm gelaufen für sie, sechs Punkte dadurch verlieren. Also haben zweimal gegen Türkei gewin- ge- gewonnen. Im Aufstiegsrennen fallen sie jetzt aber mit diesen sechs Punkten natürlich auch wieder zurück. Sie sprechen
1: von Unsportlichkeit und einem unfairen Vorgehen. Ja, also auf den ersten Blick ist dieser Punktabzug erstmal fair, könnte man denken, aber auf den zweiten, Club, äh, den zweiten Blick dann eben auch nicht für die Clubs, denn nur die Punkte werden ja aus der Wertung genommen. Aber alles, was sonst in den Spielen passiert ist, das wird nicht rückgängig gemacht und das kann ja auch gar nicht rückgängig gemacht werden. Verletzungen, die da erlitten wurden, Karten, Sperren, das alles ergibt natürlich dann ein verzerrtes Bild. Du kannst ja auch ein Spieler, der da die fünfte gelbe Karte beispielsweise gesehen hat, in dem Spiel gegen Türkgücü, dann nicht rückwirkend auch dieses Spiel, was danach kam, wo er gesperrt war, wiederholen. Also da hängt ganz viel dran und an solchen Dingen, die da eben passiert sind, auch Verletzungen, es stand jetzt natürlich nichts mehr zu ändern und auch wenn die Punkte behalten worden wären und man jetzt gesagt hätte, okay, dann werden ab jetzt alle ausstehenden Spiele als Sieg für den Gegner gezählt gegen Türkgücü, wäre ja auch niemandem geholfen, weil das wäre dann auch wieder eine Art Wettbewerbsverzerrung, aber Ganz klar, der DFB muss für solche Fälle jetzt mal klare Lösungen finden. Vor allem auch, damit sowas überhaupt gar nicht erst wieder passiert. Also diese Lizenzierungsauflagen, die müssen deutlich gestrafft und deutlich gestärkt und kontrolliert werden mehr.
0: Heute in der Sportgeschichte. Heute jährt sich der erste Turnierabschlag ever beim Masters in Augusta. Und zwar zum 98. Mal. Am 25. März 1934 hatte Bobby Jones... In seinem neuen exklusiven Golfclub im Bundesstaat Georgia hat er dort die ersten Gäste zum Turnier eingeladen.
1: Jones ist einer der besten Golfer seiner Zeit gewesen. Der hatte nach der Karriere dann in Georgia eben einen Platz entworfen. Eigentlich wollte er da die US Open ausrichten, aber das klappte nicht. Und daher schuf er mit seinen Mitstreitern dann einfach neues Turnier, nannte das ganze US Masters.
0: Ja, und das ist seitdem ein ganz eigener Mythos. Wenn es einen Golfplatz im Himmel gibt, dann ist das Augusta National, sagte der dreimalige Gewinner Gary Player mal. Und äh, keiner würde ihm da tatsächlich widersprechen wollen. Die blühenden Azaleen, das manikürte Grün, die außergewöhnlichen Bedingungen an der
1: Manolia Lane. Ja, das ist alles schon extrem besonders sehr gediegen und das ist alles auch schon irgendwo toll. Und da kommt dann natürlich auch noch die legendäre Ayman Corner dazu, die wohl berühmteste Löcherfolge der Golfwelt, Löcher 11 bis 13, an denen sich das Turnier oftmals dann eben auch entscheidet. Ja und wer hier gewinnt, darf sich seit 1949
0: das Green Jacket überstreifen, bekommt dann ein lebenslanges Startrecht und bestimmt, wir hatten hier bei Stand jetzt auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen, haben uns ein Lieblingsmenü ausgesucht, das Menü eben für das Champions Dinner im darauffolgenden Jahr. Das alles hat Tradition und ähm, ja in Augusta werden Traditionen einfach ganz, ganz groß geschrieben.
1: Ja, das ist alles schon total elitär da und genau das, also diese Einführung auch eigener Regeln und der ganz speziellen Geflogenheiten, die da eben so praktiziert werden, das führt dann auch immer wieder zu Kritik, schon seit Jahrzehnten, also alte weiße Männer waren ja auch lange im Augusta National und der sich, erst 1975, da wurde Lee Elder als erster Schwarzer dann eingeladen zum Turnier und erst in den 2010ern dann Condoleezza Rice als erste Frau aufgenommen.
0: Muss man sich mal vorstellen, das das 2010er Jahre, das also als wären wir in der Steinzeit. Über dem schillerndsten Golfturnier der Welt schwebt in vielerlei Hinsicht auch der Geist der Vergangenheit
1: und das eben nicht nur im Positiven. Stand jetzt aktuell. Und nicht nur positiv ist auch in dieser Woche das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien. Nur eine Woche nach dem Saisonauftakt in Bahrain geht es jetzt also dann etwas weiter südlich, dann noch weiter und wieder zur Sache über die Fragwürdigkeit dieser Veranstaltung. Da haben wir gestern ja schon ausführlich
0: gesprochen. Naja, naja heute schauen wir mal sportlich drauf, ne? Auf dieses, auf dieses zweite Saisonrennen, das auf der Piste sicherlich einiges zu bieten haben wird, denn der Stadtkurs in Jeddah, der ist wirklich ultraschnell, aber... Es ist auch wieder Nachtrennen, daher eine besondere Herausforderung für alle Fahrer und ihre Boliden. Wer würdest du diesmal als Favorit, also wen würdest du als Favorit da ansehen diesmal?
1: Also nach allem, was wir letzte Woche bei der Wiederauferstehung von Ferrari quasi erlebt haben, würde ich mal sagen, also genau die, denn die hatten mit Charles Leclerc und Carlos Sainz die beiden Erstplatzierten gestellt und ja auch das schnellste Auto und den besten Motor im Feld gehabt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Vorsprung in nur einer Woche dann auch wieder verloren haben könnten, aber... Muss auch sagen, Red Bull traue ich schon zu, dass sie die Probleme mit der Zuverlässigkeit letzte Woche, als beide ja nicht ins Ziel gekommen sind, in dieser Woche durchaus ausgebessert haben könnten. Von daher denke ich, Max Verstappen wird die Ferraris auf jeden Fall angreifen.
0: Naja, schnell waren sie ja, ne? Also, aber du hast gerade gesagt, die Zuverlässigkeit hat so ein kleines bisschen gefehlt. Ra- Ausfallen ist schon Höchststrafe. Was hältst du von Mercedes? Was, was, was denkst du, was ist bei denen möglich? Holen die jetzt in diesem Rennen auf?
1: Ja, die hatten letzte Woche ja große Probleme mit diesem Bouncing auf der Strecke gehabt, also diesem Gehüpfe und der W13, der hat auf der Geraden da natürlich schon ein bisschen gehüpft. Im Vergleich zu den Testfahrten war das zwar schon weniger, aber diese Lösung, die Mercedes gefunden hat, um dieses Bouncen etwas einzudämmen, die war jetzt auch nicht befriedigend, denn die hat letztlich auch Speed gekostet und damit haben sie eben Boden verloren, speziell auf die Ferraris. Äh, auf Red Bull ja letztlich nicht, aber nur weil die eben ausgefallen waren, aber wenn die durchgekommen wären, dann hätte Mercedes da keinen Podiumsplatz und keinen vierten Platz eingefahren, also die Probleme, die Mercedes hat, sind schon recht groß und dass die in einer Woche behoben werden konnten, das glaube ich nicht, das halte ich nicht für realistisch und auch der Optimismus bei Mercedes, zumindest der, den sie nach außen tragen, der ist eigentlich gar nicht da, zumindest ist er nicht besonders groß, also um ganz kurz deine Frage zu beantworten, nee, ich glaube nicht, dass sie viel aufholen werden.
0: Naja und sie können auch nicht damit mit umgehen in so einer Position zu sein. Das ist, das ja. merkt man schon. Ich glaube, da ist von Anfang an der Haussegen hängt da auch ganz schön schief. Die sind jetzt natürlich auch extremst erfolgsverwöhnt und ähm, haben natürlich auch einen Ehrgeizling vorne dran stehen, der sich jetzt dann doch noch mal beweisen will. Also, wie positiv siehst du aus deutscher Sicht dieses zweite Rennen, was mit Sepp Vettel und mit Mick Schumacher?
1: Also bei Vettel sehe ich sehr positiv, leider, weil sein Corona-Test immer noch positiv ist und er stand jetzt eben dann nicht, wird starten können. Das ist schon sehr, sehr bitter, zwei Saisonrennen dann eben aussetzen zu müssen. Nico Hülkenberg dürfte es freuen, der darf dann erstmal wieder fahren, müsste natürlich besser fahren als letzte Woche. Ja und für Mick Schumacher, also da war das Rennen in Bahrain, ja, das war so also ein bisschen bittersweet. ne? Also der Fast ist auf der einen Seite endlich konkurrenzfähig, so scheint es zumindest, das war mal die positive Erkenntnis, aber für die ersten WM-Punkte in der Karriere von Mick Schumacher hat es dann letztlich doch nicht gereicht und am Ende lag das auch daran, dass ihn so diese Safety-Car-Phase in der Endphase des Rennens dann ausgebremst hat, also wollen wir hoffen, dass er so viel Pech dann in Saudi-Arabien jetzt nicht hat.
0: Naja, auf einem Kurs, der, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, einiges zu bieten hat. Nur die Adennen Achterbahn in Spa ist länger, nur der Temple of Speed in Monza ist schneller
1: als die Strecke da in Jidda. Ja, bei diesem Stadtkurs da in jena da wurden entlang des Roten Meeres eigentlich keine Kompromisse wirklich gemacht. 27 <lacht> flüssige, zumeist ultraschnelle Kurven hat es da auf der Runde. Ja, und äh, wenn man dann ein bisschen von der Strecke abkommt, dann äh, lauft man Gefahr, dass man dann in der Mauer landet. Also grobe Fahrfehler darf man sich nicht leisten, sonst ist man ziemlich schnell dann raus aus dem Rennen und f- Was mich Mick Schumacher dann nicht unbedingt freuen wird, Safety-Car-Phasen, die werden da recht vorprogrammiert sein. Also da kann man mit rechnen, dass es davon ein paar gibt. Also das gab es ja auch bei der Premiere des Rennens noch gar nicht lange her, im Dezember. Da gab es ja einige davon. Da gab es ja auch diese spektakuläre Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Seitdem ist ein bisschen was entschärft worden, aber ich glaube Spektakel, das wird es trotzdem geben dann an diesem Sonntag.
0: Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
1: Und das ist natürlich dann etwas, was dieses Sportwochenende auch prägen wird. Ansonsten, heute spielt die U21 die A-Mannschaft am Samstag, aber speziell U21 hat zahlreiche Corona-Ausfälle und Versetzung, Versetzungssorgen zu beklagen. Du bist ja dabei bei der U21 heute. Gegen wen spielt die denn?
0: Ja, ja, ich, ich melde mich quasi hier aus dem Aachener Tivoli. Gegen Lettland geht es heute in der EM-Qualifikation. Acht fallen aus. Acht Spieler fallen aus. Sieben konnten nachnominiert werden. Darunter sind fünf Debütanten. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, denn ähm, der Gruppensieger und der beste zweite kommen automatisch in die Endrunde 2023, aber. Jetzt sind wir mit 15 Punkte, Punkt gleich mit Israel, die dann der nächste Gegner sein, sind am Dienstag. Also da darf sich das Team von neu U21 Trainer Antonio Di Salvo keinen Ausrutscher erlauben. Das ist schon passiert gegen Polen, da gab es 0 zu 4. Also Anstoß ist heute um 18.15 Uhr. Ich bin dabei, ihr gerne auch auf Pro7
1: Max. Also unbedingt einschalten, vielleicht hört ihr, vielleicht seht ihr Andreas, wäre ja, ja auch mal, mal was.
0: Ne? Mal, mal gucken im wahrsten Sinne <lacht> ja.
1: Und hoffen wir auch, dass er nicht ausrutscht, aber ich glaube, Glatteis wird es nicht geben. Aber bei der wie wm in Montpellier, da ist Ausrutschen natürlich auch verboten. Da geht es dann auch an diesem Wochenende noch weiter. Und bei den Skispringern, da findet heute und am Wochenende das Saisonfinale beim Skifliegen in Planitzer statt. Und da geht's für Kai Geiger ja noch um was.
0: Ja, nämlich um nichts geringeres als um den Gesamtweltcup. Mit 66 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ryoyo Kobayashi geht Geiger ins Finale. Auf der Riesenschanze finden noch zwei Einzelwettbewerbe statt. 200 Punkte sind also noch zu vergeben. Da könnte man sagen, puh, da ist noch eine Menge drin. Da geht es also
1: auf jeden Fall um was. Und das Sportradio Deutschland hält euch darüber natürlich ganz aktuell auf dem Laufenden. Und auch sonst alles, was im Sport wichtig ist, werdet ihr dort erfahren. Im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Ja, und wir zwei sind dann am Montag wieder in alter Frische für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf Sportpodcast.de
1: Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr dort. Klickt euch einfach mal durch. Schönes Wochenende. Bis Montag. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Ach, und Malte, weißt du was? Ich hätte noch viel länger machen können. Ich hätte noch, diesem Podcast noch was geben können. Also als kleines Zitat von Mesut Özil, der jetzt ja komplett raus zu sein scheint. Ach, das ja. Ist ja. ja, ja. Das ist Wir ein gehen Traum. mit einem Sorgenkind ein ins Wochenende. Ja.